2: Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.
3: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da VcC é Podcast. <risos> tá comendo, Cássio. Eu tô Queza
4: jantando, feio,
3: tô jantando e gravando Para. ao mesmo tempo.
4: Para, ver. Porque
3: aqui é assim, mano, não tem tempo pra nada, então é o tempo que vai. Sejam hum. muito bem-vindos a mais um episódio da VcC é Podcast. Episódio especial, por isso que eu tô comendo pizza com os convidados aqui, ó. Só eu tô comendo, né? Mas os convidados não estão, <risos> Tudo bem. É... Eu sou Cássio Pereira.
4: Eu sou o Marcos Santos. Rodrigo Balbina. Muito bom.
3: A ideia hoje, pessoal... É a gente conversar com uma galera sensacional. Sensacional de verdade. Os caras, daqui a pouco eu apresento eles, né? Acho que a ideia é dar um pouquinho de suspense aí, pessoal. Para menos pra quem tá ouvindo, né? Quem tá no YouTube já, já tá vendo pelo menos o rostinho ali, quem são, quem são essas figuras novas aí. Daqui a pouco vocês vão descobrir. Antes de mais nada, sempre lembrar aqui dos nossos parceiros. Então, primeiramente, lembrar que o Deve Ser Cops Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8. Que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da nova 8 do bilhões de checkmates no Brasil está abaixo na descrição do episódio, no nosso site, também no link do YouTube. A Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir, um, abrir empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. A Gold Security, que é especializada em Replication Security, que é desenvolver software seguro, fale com a Gold Security. E lembrar também do nosso novíssimo parceiro, novíssimo, novo em folha, que é é a Alura. Alura, rapaz, 10%
4: aí pra nós. Pra
3: quem não conhece a Alura ainda, tá perdendo um tempão, mas a gente tem uma parceria agora com a Alura, que você tem 10% de desconto lá nos cursos da Alura. Então tem um link aí em algum lugar, clica, que você vai ter 10% de desconto lá em qualquer assinatura do planos deles lá, tá? E queria destacar também que recentemente, na verdade semana passada, né, eles lançaram em parceria com a FIAP, que também é fantástica, os cursos de pós-graduação na área de cibernética, tem defesa cibernética e outros, então vale muito a pena. Nosso convidado já quer falar. Fala, mano. Fala aí, fala aí. Fala. Vou deixar.
1: <risos> Não vou nem esperar terminar <risos> a falar dessa fala, mas de fato, tá? É, na realidade começou na segunda-feira e tem curso de pós-graduação em Cyber, hein? É, tanto para a parte defensiva quanto ofensiva. Eles lançaram essa pós, na realidade, a inscrição dela a partir de segunda-feira agora. Eu já tava oh, vendo. Mano. Boa,
3: na quarta-feira passada eles tiveram uma live de lançamento sobre isso, é, tem o curso de defesa cibernética e segurança ofensiva, então cara, vale muito a pena. Nosso curso de pós-graduação não tem desconto, tá? Nosso desconto, nossa parceria é para a plataforma Alura, mas a gente está ajudando aqui na divulgação do curso de pós-graduação também, que vale muito a pena. E o curso já tá super barato, cara. tá um preço super justo, então vale muito a pena conferir. Mas já que o cara já falou, já falou então se apresenta aí Marcos, hoje a gente tá com ouvintes, né, Boa. ouvintes deve ser que podcast que estão acompanhando a gente aí vamos descobrir desde quando é uma loucura eu achava que só a gente escutava aliás nem a gente escuta porque eu não escuto depois que eu produzo <risos> eu não escuto eu achava que só é hora
0: que cagada aí é... ninguém descobre né puta que é, pra... então...
3: Vou você justo vai tem vezes que o pessoal reclama pô esse áudio com a e tal vamos ser justos também
2: Sim. mas eu achava
3: que só a gente escutava mas não tem dois loucos aqui que escuta a gente cara realmente tem alguém que escuta essa parada Sim, então bem, né? Marcos já que você começou falando se apresenta aí fala um pouquinho de você quem é você Boa, por que, que você
1: escuta a gente Bom, vamos lá, meu nome é Marcos, Marcos Romualdo, eu trabalho na área de segurança em Endpoints atualmente, é, trabalho numa instituição bancária aqui de São Paulo, estou é, na área de cyber já fazem três anos, é muito pouco tempo, mas em tecnologia eu também não tenho tanto tempo assim, eu tenho 5 anos em tecnologia, é, sou formado em analisamento de sistemas, é, estou me formando pela segunda vez agora pela faculdade de Impacta, e conheci o Cássio através do Impact, inclusive numa palestra que ele deu lá em 2021 é...
2: Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather at ChapaCasino.com
1: passar na né, me pós graduar a partir de abril deste ano pela Darius, que é uma das instituições bacanas aí para procurarem em curso de Cyber.
3: Boa, seja muito bem-vindo então, Marcos Romualdo. Aliás, essa palestra que eu dei lá na Impacta foi convite do nosso amigo, que também é sócio aqui do podcast, Jefferson e Wesley, né? Os dois já gravaram aqui com a gente, são parceiros aí, os dois estão, estão ou estavam lecionando lá na, na, na Impacta e me convidaram lá para palestrar, enfim... É uma, é uma honra. E Nadários também que Wesley, o Wesley, é Wesley. E Nadários também que você falou que vai se pós-graduar. Eu também dei aula no Nadários. Cara, eu sou
4: uma, eu sou um, bote. Um bot. Você é uma máquina, eu, eu sou cara. Sou um bot. Você é uma máquina, cara. É um exemplo.
3: Eu sou um bot. E temos aqui também o nosso outro convidado que também é ouvinte do podcast. Esse cara, ele merece, é sério. Quando a gente, quando a gente ganhar a placa do YouTube, quando a gente ficar milionário, com as Lamborghini, com os caras esse vai, ele vai ganhar a metade do que a gente ganha. Porque, cara, ele tá sempre comentando, tá sempre interagindo, tá fazendo perguntas. Os comentários dele é aquele comentário que vem agregar, vem somar o conteúdo. Então seja muito bem-vindo também, Alexandre. É um prazer ter você aqui. Comenta aí, fala quem você é. Muito você bom, é um aqui.
2: prazer imenso estar tá aqui entre vocês. É uma honra gigantesca, né? Eu sou o Alexandre Alex, Alexandre Alex Xavier. É... Em verdade, a minha formação inicial é em física. Eu sou físico de formação. E trabalhei muito tempo como professor de Física e hoje trabalho na área de tecnologia, né? Tenho curso de análise de sistemas, de licenciatura também em informática e algumas pós-graduações na área de tecnologia, né? E e essa área de cibersegurança, para mim, é uma coisa que sempre me encantou, assim, desde de de novo, sabe? Então, por por vias tortas, eu acabei encontrando o podcast de vocês, porque, na verdade, eu ouvi um outro podcast sobre cibersegurança, e aí o YouTube me indicou vocês, olha essa coisa maravilhosa, né? O YouTube me indicou vocês, e aí, desde lá, eu não consegui mais parar de ouvir, porque a forma, a forma como que vocês tratam o assunto é tão interessante, e ao mesmo tempo, né, descontraída, que realmente é impossível parar de ouvir vocês, né? Em, em comparação, outros podcasts são muito sérios, né? muito sisudos, né? Aquela coisa muito, até meio mais acadêmica, né? Mas então por isso eu gosto muito, porque fala dos problemas cotidianos, né? E isso eu levo para os meus alunos, né? Isso é muito bacana.
3: Mano, Uou. sensacional,
0: sensacional. Vou até rodar, vou até rodar um. Deve ser cops. Deve ser cops. Vou deixar registrado que o Alexandre além de ser um mestre na uhum. física é e tudo mais. o cara tem bom gosto, mano. Ele tá com a camisa do Iron Maiden aí, tá com o <risos> um quadrão ali atrás do Pick Boy. É, eu tô... <risos> Não, Boa. A gente
4: é Óbvio. boníssima, cara.
3: Muito bom, muito bom. Mas e aí, deem as boas-vindas pros convidados, Rodrigo, Marcos, sejam educados, já serviram é, cerveja cara... pros caras, pizza, ofereceram um café, né? É, a, coisa.
0: Gente, a gente já enviou o, o iFood pros caras, né? <risos> ah, daqui <boa>. a pouco vai <risos> chegar uma cerveja aí e então. tal. Mano. Ah, valeu, valeu, tava é, esperando. seja sejam né? muito... <risos> sejam muito
1: bem-vindos. O cara me oferecendo <risos> uma cerveja, tá foda. Não, você mete essa, você
3: mete essa, amanhã tem comentário lá, mano, eu também quero participar não, pra ganhar é o iFood, ai, não é. sei o quê. Então, se Olha. alguém do iFood estiver escutando, queremos patrocina é isso... <risos> ajuda a gente aqui também, né?
4: Patrocinador mas... de podcast, patrocina a gente também, Patrocina mas... a gente também, né, mano? Não. Aliás, o
3: iFood, que tem uma área de, de cyber desenvolvimento de software grande, né? Relativamente Sim. grande. Então, é, é conteúdo relevante para eles também. Pessoal, mas, de novo, né? Um prazer ter o pessoal aqui. Acho que vale muito a pena. É aquela história, né? A gente começou o projeto Deve Ser Cos Podcast pretencioso, né? Eu, o Rodrigo e o Vini, né? Na formação inicial tio Vinícius. Lá, quando a gente trabalhou junto, nós três e começamos a falar, ah, vamos produzir conteúdo, vamos começar a fazer isso e tal, e estamos aqui hoje, né, já saiu gente, trouxe gente, passou, quarta temporada e a galera vai escutando e, e acho que o, o, a mensagem é essa, um pouquinho do que o Alexandre falou, ele pega isso do jeito que a gente fala, que é o que é o que trouxe é pegou a atenção dele, né, a gente tenta trazer um pouco de, de falar sério, o assunto é sério, mas trazer um pouco de descontração, fazer uma zoeira ou outra, porque se, é aquela história, né, você fica falando ali daquela forma muito acadêmica, muito formal, você não prende a atenção, as pessoas não vão
0: entender, e, enfim, você acaba perdendo é, o contexto. E, e tem aquele lado também que uma coisa que a gente sempre vê: é, é, você vê nos livros, você vê em curso, você vê em tudo que é lugar, e quando você vai aplicar na vida real, você sente muita diferença. Então, é, a gente tenta trazer isso, né? Tipo, eu quero conversar na real mesmo, eu quero entender qual que é o problema, entender qual, o que, que tá acontecendo e, e, e conversar sobre aquilo. É, geralmente o que a gente vê é isso: é quando tem algum problema, não aparece um expert e, e com uma regra mágica vale corrigir, o cara tem que caçar, analisar e tudo mais, então acho que é uma forma legal da gente é, é, trocar ideia né, dessa forma, e daí uhum. como o Alexandre falou, é uma coisa que fica mais, mais legal de
1: interagir. Né? É, um ponto importante também que assim, hoje aqui no Brasil, infelizmente em português a gente não tem tanto podcast de cyber, né? tava conversando com um amigo meu essa semana, inclusive, tipo, de podcasts que a gente conhece da, de, da área de segurança aqui no Brasil, em português. Tipo, dá pra contar nos dedos. E falando muito mais aí da área de desenvolvimento, que é o que vocês tratam aqui, aqui só tem vocês, né? Então, tipo, é foda. É foda. É, né? E é bom quando tem alguém pra agregar.
3: Essa é, essa é uma das, das dos, dos grandes problemas, eu diria. É... Não do tema em si, do que a gente trata e tal. Porque tem muito livro, você acha bastante conteúdo em si. Mas mas é aquela história, é o que você falou. Em português. Hum, É português. É brasileiros. E e olha que eu tô morando fora. Mas assim, brasileiros falando, Hum. peraí, deixa eu parar e começar a produzir material sobre isso então, seja escolher, escrever livro podcast, o que for, mas é muito difícil achar, então, e quanto mais nichado, pior é no caso de Application Security, é um nicho né, dentro de, de cyber, que acaba tendo você fica refém de outras coisas, né? não tem conteúdo em português, fala aí, é,
4: Não, eu quero até pontuar, lembra do episódio com o Yuri Diógenes, e Yuri Diógenes Microsoft, então, que ele falou que eu falei, cara, eu, eu criava muito conteúdo em português escrevia livro, só que tem um problema no Brasil que se chama de pirataria <risos> Então, <risos> quando a pessoa tenta criar um conteúdo ali, tenta fazer alguma coisa, principalmente o Yuri, pô. Yuri é certificação, é alto nível ali, bem. Ma- e, a material, gente e, ele, não, e
3: ele faz é. material oficial Microsoft Exatamente.
4: Então, né? Hum, então o pessoal acaba deixando de fazer, às vezes, muitas vezes, material na, na língua portuguesa por causa dessa pirataria, né? Pô, tô fazendo material, certificação, o tempo ali gasto. Imagina, 600 páginas livro do cara. O cara ir lá piratear e ele não tem nenhum benefício com aquilo. É complicado, né?
3: É, eu sou muito a favor é, dessa questão do, de comunidade, eventos, cara, eu, eu sou Sim, talvez eu, poucas pessoas são tão engajadas assim, de fazer evento, entre nós, né, o próprio Jefferson, que tava Sim. sempre aqui, de tá ajudando na b por exemplo, voluntariando pra fazer evento, participando, doando grana pra fazer as coisas acontecer, porque, né, as pessoas precisam comer, os eventos precisam acontecer. Então eu sou muito fã dessa parte comunitária, de verdade, mas por outro lado, cara, a galera não entende, às vezes as pessoas não entendem o tempo que dá pra fazer, o trabalho que dá de fazer as coisas. o próprio produção aqui, a gente sentou, hoje é um episódio mais descontraído, normalmente a gente não tem roteiro, a gente pega o tema e, cara, vamos falar, acho que é por isso que a mensagem que o Alexandre falou é legal, a gente não roteiriza o que a gente vai falar. A gente, do, jeito, do mesmo jeito que vocês sentaram aqui hoje, o episódio é esse vamos fazer, a gente só tem um tema, mano, hoje a gente ia falar sobre, sei lá, pipeline, e segue, a gente fala com o que a gente tem e o conhecimento que a gente sabe, se a gente, né, aí pegou uma pesquisa, outra coisa, a gente não, no, não monta o episódio antes, o roteiro, então literalmente sai do coração, né, sai um pouquinho ali <risos> do espe- da experiência do que a gente tem mas para trazer isso de uma forma natural, que o propósito é uma conversa de bar. Então a gente senta no bar, troca uma ideia, hum. só não estamos bêbados, mas né, é mais ou menos esse, Ainda. Um, esse, esse intuito. Ainda. Né?
1: Aproveitando, como de fato, não é nada roteirizado aqui, mas aproveitando a deixa do Cássio, falando de bar e eventos, semana que vem tem um evento aqui em São Paulo, que é o Sampa Sec de fevereiro, Carna ah, Parker. Que é? Que é, que, que, foi que é? Foi... No dia 15, quarta-feira que vem, às 19 horas. No Cybeer Lab. Que é uma cervejaria lá em Moema. E esse evento foi organizado pelo Sérgio. Sérgio Dias, que é o. que é o Director, é o diretor de, de vendas da ForcePoint. Boa,
3: então vale destacar que é hoje esse evento. Porque Muito esse evento está indo no ar, né, lá no dia 15. Então hoje, você que está escutando aí durante o dia. Corre, mano, já Bacana. vai. Precisa se cadastrar? Tem que se cadastrar? Ou...
1: Não, não, precisa não. Só chegar. Só pegar aí ele, ele disponibilizou a linkedin quem quiser ir,
3: pode aparecer. Boa, 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 Cola lá, lá, por
1: exemplo.
3: Boa, cola lá. Sam, como que é? Sampasec? Sampasec. Sampasec,
1: isso mesmo. Sampasec, boa. Sampa-sec. 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 E
3: colem lá hoje, hoje, 15 hoje. de fevereiro, tá? Vale, vale muito a pena. Aliás, essas Bom. iniciativas cara, eu lembro que tinha o Beer, é, Sampa Beer, Beer alguma coisa pra falar de programação, pra falar de, de, de segurança, enfim, outros assuntos e essas iniciativas são, são bacanas, né e acho que o Alexandre outro dia, Alexandre não sei se você vai lembrar, mas, mas alguma, você comentou alguma coisa mais ou menos com relação a isso, em algum vídeo que eu postei que você falou, puxa, cara, é o é, é, é é, é um desafio na educação hoje, como é que eu Engajo os alunos, como é que eu trago essa galera para perto? E aí você tinha comentado alguma coisa com relação a isso? É, é, Não sei eu, se você eu, tem uma opinião. Eu vou tomar eu um exemplo:
2: né, nesse aniversário de São Paulo, eu tô em Belo Horizonte, né? Eu sou, sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte. E, e no uhum. aniversário de São Paulo é, houve uma série de, de fóruns de discussão sobre alguns assuntos, né? É, é, o, o, cidades, do, cidades inteligentes o futuro da, da computação, o futuro da, da ciência, uma série de... Em cada prédio do Centro Histórico de São Paulo teve uma discussão sobre algum tema interessante. Então, a, a ideia de discutir, por exemplo, a segurança, é, o desenvolvimento seguro, né, é, também foi discutido né, nessa, nesses fóruns. Né? E aí, é, quando eu falo desse engajamento, é exatamente isso, ou seja, a ideia de, de você trazer é, questões do momento. né? Quando eu falo isso na educação, isso é um grande problema, porque a gente... Teoriza muito, fala muito dos livros, né? Aquela coisa toda que fica muito normalmente muito distante dos estudantes. E, e quando ele, ele vai para a ação e vai para a realidade do cotidiano dele lá, ele inicialmente se sente perdido. E é por isso que o, o papel desse podcast de vocês é muito importante, porque ele entra numa lacuna que dentro das instituições de ensino não existe. É, falar de segurança já é uma coisa ainda rara dentro dos cursos, né? Botados para a DTI. E, e, fala, e ainda falar dessa coisa da, da, da normalidade do dia né, do cotidiano, é mais difícil ainda então eu acho que vocês conseguem esse engajamento porque vocês falam dessa, dessa, de uma forma natural da realidade do cotidiano do que realmente acontece né? que a gente não consegue normalmente dentro dos, dos bancos, dos colégios, né, das escolas né?
3: é, esse é o problema do, do mundo acadêmico eu dei aula pelo menos uns seis anos também e é, é, a teoria ela é muito eu forte, e, tem, e eu acho que faz parte, né, esse, esse fundamento, esse embasamento, tem que ter, né, não o cara tá apertando um botão para fazer um deploy, mas ele não sabe o que tá acontecendo por trás, né, então é importante saber os fundamentos, tem que ter, eu sempre falo com a galera, inclusive é um, é um outro ponto que eu queria puxar aqui, mas eu é, acho então. que essa formalidade muito grande é o que tem perdido muita galera que não quer mais seguir profissões como a nossa, por exemplo. Porque o cara sabe que ele vai ter que estudar, ler, ir atrás, fazer. Então, quando ele pensa, ele acha que ele pensa nessa dificuldade: puta, eu tenho que pegar um livro, eu tenho que fazer um curso, tem que não sei o que, Ele meio que desiste, porque talvez seja um problema da geração atual, mais novas, vamos dizer assim: é a ansiedade, é querer os resultados mais rápidos. Então, o resultado mais rápido não é ler um livro. Cara, ler um livro é coisa de outro mundo para uma galera de hoje em dia, né? Então, acho que isso acaba sendo um problema também. Fala aí, acho que o Rodrigo tava
0: na fila, hein? Rodrigo, fala comigo.
4: Rodrigo, tá na frente aí.
0: É, eu ia, eu ia aproveitar o tema e ia puxar com, com os convidados aí. É, hoje, como, como é no, no, no serviço de vocês essa trazer o assunto que a gente sempre fala, né? Como que é essa transformação de cultura? Porque hoje vocês, é, nitidamente, vocês são pontos de, é, de dissipador, né, dessa cultura. Então, vocês são pessoas que levam coisas, então vocês são interessados em consumir conteúdo diferenciado, a debater sobre o assunto, então dentro da empresa de vocês, provavelmente alguém está consumindo os seus conhecimentos lá. Como que rola isso? Existe um, um programa da própria empresa que, que, que ajuda ou ele está sendo mais é, orgânico, né? vocês estão transformando aos poucos, como que rola isso?
4: Pode ir lá, pode ir falar aí, Alexandre. Um, um de cada vez. Um de cada vez. não isso, não, não.
1: não. eu estou seguindo.
2: Eu não trabalho diretamente com desenvolvimento, né? Eu trabalho com, com ensino, a gente trabalha com matemática computacional, pensamento computacional, é, com uh, softwares de impressão 3D. E aí, uh, e, e, em, vários, uh, em várias disciplinas, nós temos desenvolvimento. de de software de alguma natureza. Então, essa é uma preocupação que eu, mais os meus colegas de... Colegas não, mais dois colegas, na verdade, né? Que a gente discute muito internamente sobre essa cultura da segurança dentro das das questões voltadas para a TI. Então, eu sou muito adepto disso. Lógico, eu levo isso para o meu trabalho, levo isso para os meus colegas, mas ainda é muito incipiente. A preocupação, normalmente, é de resolver o problema. É, é criar um software para resolver determinado problema, mas, em princípio, a ideia é, do desenvolvimento de seguro ou das questões de segurança envolvidas nessa questão ainda são muito incipientes e, e só pensa a posteriori, né? Então, é, é um trabalho meio de formiguinha. Eu converso muito, levo muito, eu, 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 eu indico até a, 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 o trabalho de vocês e outros trabalhos também, mas ainda é muito pouco eu vejo isso dentro da instituição.
1: Bacana. Marcos, quer comentar? Do meu lado, assim... É, hoje eu trabalho numa equipe, teoricamente, assim... Falando a nível Brasil, ela é pequena, mas ela é uma equipe a nível global, né? E aí a gente tem meio que também cultura de país, né? Um pouco diferente de país para país. Mas falando aqui internamente, dentro da minha equipe... É, eu normalmente tendo a, a levar assuntos para minha equipe. Então, assim, assuntos relacionados à certificação... É, assuntos relacionados à educação, tanto formação acadêmica, certificação, cursos, assim, como um todo, né? E, pelo que eu venho visto, assim, muita coisa é levado um pouco mais para frente na, na vida pessoal de cada um, né? É, a galera da minha equipe tem uma galera um pouco intermediária, tem uma galera mais avançada, uma mais básica e normalmente essa galera que vende de mercado assim, o nível mais básico tende a disputar um pouco melhor é, então, por exemplo, a gente teve uma campanha que inclusive a gente fez dentro da nossa própria instituição lá, a ISO 27001 da sim é, a galera correu atrás, é, foi lá, fez se interessaram então, eu vejo que a galera que está entrando no mercado agora e vindo para a área tem se interessado bastante. Mas, de fato, quanto mais tempo as pessoas têm dentro de uma determinada organização ou de profissão, é um pouco mais difícil você mudar essa cultura dela, né? Acho que a, a, a parte oh. mais difícil né no,
0: da Sim. empresa é, é, é aculturar as pessoas. né é,
4: coisa e, vem... e até comentar que a gente passa por isso também, querendo ou não. A gente está no mercado de cyber, a empresa de cyber, e a gente tem que passar por esse processo de aculturamento com os profissionais. Porque muitas vezes o pessoal veio do mercado de desenvolvimento, ou veio do mercado ali, de qualidade, não... e não tem essa cultura de segurança ainda. Né? A gente tem que implantar isso na pessoa aos poucos, para ir aculturando ela. Então é uma dificuldade que eu acho que 90% das empresas passam. né? É. Uma coisa que eu acho que,
0: que, que a gente deveria lutar mais ainda para ajudar as empresas... É melhorar o ambiente para que isso é, seja mais natural. Por exemplo, você já tem agentes de transformadores, né? Vocês são a, esses agentes. Então, o, o, a, o conteúdo chega lá. Então, o interesse, as coisas estão chegando. E a, a empresa ela tinha que, ter, tinha, tinha que a, pro, é, propiciar um ambiente que faça isso se divulgar cada vez mais, então sempre que, que tem esse tipo de assunto de, falando de qualidade, de segurança, de coisas que vão trazer é, melhorias, elas deveriam ser incentivadas, né? tem empresa que é, começa a criar metaps, tem outras que criam programas que, que é, premiam pessoas, né? que trazem esse tipo de coisa, então acho que seria interessante a gente continuar lutando para trazer isso cada vez mais para as empresas, acho que é,
1: é, todo mundo ganha no final de tudo, né? Só deixa eu adicionar um ponto aqui, aproveitando as falas do do Rodrigo. De fato, eu vejo que as instituições têm que se provar um pouco mais, sabe? Tipo, essa questão de criar meetups, criar conteúdo digital, isso é um ponto que eu vejo como bem bem relevante até mesmo para a própria campanha de vendas das instituições, sabe? Uns dois, três episódios atrás, vocês comentaram sobre principalmente essa questão de meetup, da gente como profissional buscar isso e depois disso, puta, me deu um puta de um estralo e eu já tenho divulgado isso na empresa, sabe? Pô, por que que a gente não cria um meetup que seja interno ou externo, mas conscientizar mais e levar mais palavra a a todo grupo, entendeu?
3: Eu ouvi um Amém. Isso é um testemunho <risos> de fé,
4: senhores. Amém, irmão.
3: É pra glorificar de fé.
4: Travis Secops.
3: Travis Secops. É. Cara, inclusive, era era para termos três ouvintes aqui hoje. O outro não pôde participar por questão de agenda e tal. Mas teremos outros episódios com relação a isso. E ele seguindo essa linha aí do, do, do Romualdo que ele comentou. Vou, cara, quando vocês falaram é um negócio que pô, deu um está, deu o um tique. Pô, por, que, que, eu não tô, por que, que eu não pensei nisso? Deixa eu fazer, isso é um negócio legal, eu entendo que faz sentido, né? Deixa eu trazer isso pra cá. Esse, esse outro ouvinte que não pôde participar, ele, ele mandou assim pra mim: ele falou, cara, eu, eu comecei a trabalhar pra Queijo de Security por sua causa. Aí não sei se ele falou minha, Cássio, ou sua causa, o podcast em geral, mas ele falou, cara, eu entrei nessa porra dessa área por causa de vocês. É, eu ganhava, sei lá, já ganhava uns oito, nove pau aí, já ganhava relativamente bem nove conto pra mim é o gasto do uhum. um café da manhã,
1: né? Pra é, mim, é. então é. Hum.
4: É, é só a gasolina da Lambo por dia, o né? Cara, na Europa, da...
1: lá.
3: É. Mas uhum. ele falou, cara, eu ganhava, sei lá, 9 conto e eu fui pra ganhar 15 porque eu, mudei, porque eu decidi mudar diária por conta de vocês. Então, eu acho que aí puxa um pouco do que o Alex falou e acho que o Rodrigo tinha comentado. Mano, o, o, a informação, o jeito que a gente leva, como ela chega e aí, e principalmente, o que você faz com ela do outro lado. Porque... Acho que tem outro problema também, que é, que é chegando nessa parte de educação, é... Hoje a gente é bombardeado de coisas, mano. Bombardeado. Nosso próprio time mesmo, a gente, a gente tem muita... É, o pessoal, ah, notícia do Hansor não sei aonde. Vazou os dados da empresa, não sei de quem. Tipo, mas, mano, não é nada, isso não é nada relevante para que a gente faz no dia a dia. Na, é zero. Zero relevante. A menos que seja um cliente afetado, faz um pouco de sentido, mas é zero relevante. Então, eu vejo o próprio foco do pessoal nesse sentido. Então, como é que a gente... Passa a informação, como é que chega do outro lado e como é que o pessoal aproveita do outro lado. Então, um decidiu mudar de carreira, o, o Ramaldo falou: meu, vamos implementar aqui Meetup na, 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 na empresa, que foi uma ideia que ele pegou de um episódio. Então, acho que e aí um pouco do. exatamente o que o Alexandre falou: como a gente. O trabalho que a gente faz é pouco. Porque se imagina se tivesse outros dois, três, cinco, dez podcasts que fossem canais, ou qualquer que seja, Inclusive, tem, a gente tem outras iniciativas, né, tem o Deve Ser com, por exemplo, o Rodrigo coordena aí, Deve Ser Com São Paulo, que é o Meetup, Meetup, Live, eu coordeno aqui da Polônia também, o Marcos está se envolvendo aí com o da Alemanha, mas são iniciativas justamente porque a gente sabe que é pouco, mano, precisa de muito mais, e eu vou além, é, porque tem um, um pouquinho da opinião, talvez seja uma opinião polêmica, a gente já tem, esses, o Rodrigo falou, a gente já tem esses agentes transformadores, legal, peguei essa informação, sei que isso é legal, vou levar para dentro da minha empresa, mas é aquela história, a gente é formiguinha. Uma formiguinha leva para outra, que vai levar para outra, que vai levar para outra, mas aí você pega uma empresa de 30, 50, 200, 500 funcionários, até você chegar em todo mundo para culturalizar, culturalizar, aquela coisa toda, já foi 5 anos, 10 anos, já nem é mais relevante alguma coisa. Por isso que eu sou muito fã, muito fã, eu já trabalhei em mais de 26 empresas, eu sou muito fã do famoso top-down. O dono do bagulho chega e fala, seus arrombados, Não vai subir ninguém se não fizer aqui, ó, (risos) SAST, DAST, PENTEST, RELATÓRIO, porque o top-down vai funcionar, mano, é aquela história. Ah, mas a galera faz por medo, a galera obedece por não sei o quê, mas, mano, é segurança, não é purpurina na tela do, do, do sistema, saca? Então, por muitas vezes, eu gosto desse tipo de cultura, não da cultura em si, né, eu digo, funciona. Onde mais eu vi a ser aplicado segurança foi em banco, porque banco não tem a escolha de não vou fazer, ah, vou ver. Porque tem, tem PCI, tinha BACEN, normas do Banco Central, tem que fazer, tem lei. Então ele tinha um monte de controle, um monte de estrutura para fazer aquilo acontecer. Fora de banco, mano, eu só vi indústria, que é onde eu tô trabalhando hoje. Fora isso, não tem, a galera faz porque quer. Ah, eu vou comprar uma ferramenta de site aqui porque eu quero melhorar a qualidade do meu código, melhorar a segurança do meu código, eu vou botar um fire aqui porque eu sei que é importante. A gente trabalhou em empresa de turismo, né, Rodrigo? Tinha muita, tinha pouca, mas tinha bastante coisa lá. É, e é uma empresa de turismo, não tem nada a ver com nada. Mas entendem da relevância e começou a fazer sentido. Mas é aquela história: o top-down funciona porque funciona, simplesmente funciona. É o famoso manda quem pode, obedece quem quer. Então, eu sei que é controverso, né a galera gosta da como é que fala da autonomia das squads e cada um faz de um jeito, e aquela coisa toda mas o cada um faz de um jeito a, prim... a gente já discutiu isso outras vezes aqui, o Rodrigo fala muito disso sempre que tem que abrir mão de alguma coisa para poder entregar a primeira coisa que você abre mão é a qualidade dentro da qualidade vai segurança junto, vai visual junto, vai user experience junto tá funcionando, tá vendendo então foda-se, o resto foda-se, o resto eu vejo depois Mandei, é. mandei. Aí, manda
2: aí. É, hoje eu estava até ouvindo um, um podcast Paulo. e depois eu conversei com o com um povo que trabalha diretamente com desenvolvimento, empresa de desenvolvimento, e eles falando da nova configuração do mercado, com, com menor investimento, layoff né, acontecendo aí, é, e que a, a perspectiva de 2023 seria uma entrega até mais rápida dos produtos em virtude da, da competitividade que, que haverá, porque os recursos agora serão menores de, de investimento. Então que as entregas serem feitas pelas empresas seriam mais rápidas. Aí eu perguntei exatamente sobre essa questão de segurança, né? Como é que fica essa questão de segurança, visto que a a, a ideia da produtividade tem de aumentar e, na verdade, a a ideia da produtividade aumentando, mas reduzindo o tempo de, de maturação do produto, né? Uh, então, é uma, é uma, parece às vezes que, que a conta não fecha, né? Eu quero fazer entrega, igual, igual, igual o Cássio falou, mas ao mesmo tempo a ideia de segurança sempre fica no segundo plano, porque parece que ela atrapalha o tempo todo essa entrega, né?
3: E, cara, assim, vamos lá, né? A gente que está no dia a dia, pelo menos com isso, não é difícil fazer application security, né? Vamos focar aqui, né? Não é difícil fazer, é trabalhoso, porque são muitas coisas. Mas, vamos lá, uma esteira com teste de segurança cara na boa com as ferramentas que a gente tem hoje 10 minutos se alguém faz em mais é um absurdo mas em 10 minutos você integra ali um SAST um DAST um SCA numa esteira três cliques está integrado a ferramenta fazendo scan sabe na prática mesmo tecnicamente falando é literalmente é dois cliques daqui usuário sem autentica está tá integrado a sua esteira com uma ferramenta que faz scan então quando, às vezes, eu penso assim, por que a galera vai abrir mão disso? Você, e aí eu falo de ferramenta, open source, enterprise, você pode não ter dinheiro pra comprar uma ferramenta enterprise, beleza. Mas um open source da vida, ou, ou trazer um pouco desse conhecimento pros próprios devs, os caras já passam o dia inteiro pesquisando código e pesquisando boas práticas e metodologias. Pesquisa um, um, um item a mais. Então, quando a galera fala que não faz por conta de grana, eu entendo que você possa não fazer no nível de excelência por conta de grana. Mas deixar de fazer por conta de grana, pra mim, eu, caço, é inaceitável é inaceitável. Me... É a mesma coisa você falar assim, cara, eu tô doente, então eu não vou no hospital porque eu não tenho dinheiro. Mas, mano, né pelo menos falando do Brasil, em... acho que em qualquer lugar do mundo você tem atendimento público. Você vai no hospital, cara, se tá doente, você vai... vai ser tratado. Você pode não ter dinheiro pra comprar um remédio, seguir um tratamento, mas ali, um primeiro socorro, aquele atendimento inicial, descobrir o que, é que você tem, você vai saber. Então, acho que esse... essa é a mensagem, né, nesse ponto aqui. As empresas não estão fazendo esse, cara, tô, assessment inicial. Pra, deixa eu botar uma ferramenta aqui, deixa eu botar um cara pra olhar pra isso. Meu né? Romualdo falou, meu, de repente a empresa não tem. Vamos fazer um meetup aqui, trazer alguém pra falar disso. E os caras vão entender que Threat Modeling não precisa de ferramenta nenhuma. Você abre o TXT e faz um Threat Modeling. Você já tá desenvolvendo software, já você tem requisitos. Você abre o TXT e começa a fazer um brainstorming. E fala, mano, e se si, clicar assim? E se si, fizer assado? E você já começa a definir, pô, então pra proteger isso eu vou precisar de um capture. Então eu vou precisar de uma criptografia, eu vou precisar então tem coisa que é só fazer, é só sentar e fazer com as pessoas que você já tem, e com o conhecimento que você já tem, né, vai ler um negocinho ou outro ali pra ajustar, e aí você vai evoluindo, acabei de falar no começo do episódio, né, feito é melhor que perfeito, então começa e você vai evoluindo, porque senão a gente chega nesse nível, né, a galera começa a abrir mão, acho que o Alexandre comentou agora, né, a galera, a, a, ah, então eu preciso abrir mão de alguma coisa que eu não tô sem grana. Então deixa a qualidade para lá, deixa a segurança para lá, deixa não sei o quê. E o um último ponto que eu tô falando demais aqui é a automação, né? Hoje em dia as ferramentas são muito fáceis. Praticamente tudo é API, tudo é automatizado, tudo é integrado. Então é, até essa questão de, puta, vai dar trabalho, vai demorar. Cara,
2: hoje, hoje, hoje,
3: hoje eu vivo num cenário que eu tenho times que o cara planeja dois, três meses para integrar uma ferramenta numa esteira. Eu falo, cara, tá aqui o template, mano. Copia, copia e cola. E tem ferramenta que o template é literalmente copia e cola. Você não precisa mudar nenhum parâmetro, copia e cola. Boa na sua esteira. Outra, você muda o nome do projeto. Então falta um pouquinho também de engajamento, de boa vontade, de proatividade, sei lá, mano. Mas aí eu, t- eu tinha um chefe que dizia, né?
0: Nada como um bom incidente pra não motivar a segurança.
4: Exatamente. Bem... Exatamente.
0: Eu acho, eu acho que tem um, uma contrapartida aí que ajuda muito quem quer saber desse tipo de coisa. Então, assim que você traz é, é, assuntos novos, traz melhorias, essas pessoas são bem, vi, bem vistas, né? Tipo, o Cas, por exemplo, ele, ele chegou na bebê
4: lá e. can get lucky just
3: about Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you
4: lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Cara, ele começou a se destacar por fazer trazer coisas que estava meio que fora do quadrado. Então ah, qual que é o seu quadrado? Meu quadrado é me preocupar com a PSEC. Tá, mas já procurou isso, já procurou aquilo, não, metap, não sei o quê? Então, ele, ele já começou a ser bem visto. Então, em pouco tempo, o cara já gostou dele e tal. Isso acontece em qualquer lugar. Se você pegar, entrar numa empresa, acabou de entrar e começar a trazer Sim. novidades, preocupações reais... Tem iniciativa, reais. né, Rodrigão? É. Iniciativa é sempre bem vista. E, e de novo, todo mundo sai ganhando você sai ganhando, a empresa sai ganhando, a galera que tá entrando Nova também sai ganhando porque elas estão aprendendo mais. É um jogo de ganha-ganha,
1: né? Deixa eu fazer o, o papel do, do advogado do diabo agora, mas Manda assim, aí. É, um ponto que, que eu acho relevante aqui pra gente trazer aqui é o seguinte, é, por exemplo, hoje eu tô numa instituição que é de grande porte, né? tem muitos funcionários, tem muitas áreas, tem muito processo, etc. É, mas eu vejo que tem muitas instituições principalmente aqui no nosso cenário nacional, Brasil, que é uma empresa pequena, empresa de bairro e assim por diante e a tendência dessas empresas é fazer mais com menos e quando a gente faz mais com menos, de fato a gente tem menos qualidade e menos entrega e menos tudo mais né? então o que eu, na minha opinião é que assim, de fato o melhor do cenário é a gente fazer tudo da melhor forma com os recursos que temos mas, de repente, na, na padaria do seu Joaquim, se o padeiro não foi hoje, quem vai ter que fazer é o auxiliar de, do balcão, entendeu? Então, algum, alguns aspectos eu vejo que também é, é falho do nosso mercado, sabe? Tipo, a gente não pode sair culpando é, as instituições por tudo também. É, é meio que... é complicado, cara, porque, no final das contas... É, se der incidente, quem vai responder a empresa, né? É, é foda.
0: É, eu acho, que, eu acho que tá ligado diretamente ao a, a como tá rodando o mercado hoje, né? Então, é, isso seria o papel, por exemplo, falando de, de desenvolvimento seguro, seria o papel do desenvolvedor. Ele tinha que vir já com essa, com essa preocupação. O cara tem que, se, tem que ter isso em mente, tem que trazer a empresa. Só que daí vira uma bola de neve, porque às vezes a empresa ela tá com necessidade de uma entrega muito rápida, e não tá achando no mercado, e e contrata um cara que que tenha menos experiência, que não tenha esse tipo de experiência, então aí vai virando uma bola de neve, aí você entra na empresa e você não vai estudar segurança, porque o cara te exige mais que você entregue as coisas muito mais rápido, então eu eu consegui pensar, começar a pensar em segurança, quando eu consegui quebrar esse paradigma na minha cabeça, de que cara, eu sempre falava, por exemplo, numa entrega, eu falava, ah para eu eu entregar esse projeto com teste vai demorar tanto você quer em menos tempo tira os testes tipo eu eu era flexível com esse tipo de coisa e daí quando eu mudei a chavezinha falei não isso daqui é parte do software teste é parte do software qualidade é parte do software segurança é parte do software então eu eu deixava o cara ele ele nem sabia mais que tipo eu precisava de mais tempo para poder desenvolver com qualidade com e com segurança O cara sabia o o, o resultado final, falou, cara, vai demorar três dias. Ah, porque três dias não dá pra fazer em menos, em um? Não, não dá. Tipo, acabou, parou de ser flexível. E daí eu vi que eu cresci como profissional quando eu comecei a fazer isso. Porque eu tinha mais autoridade, eu tinha mais qualidade, eu consegui entregar com com mais responsabilidade. As coisas voltavam menos, tinha menos bug. Então, a partir do momento que que eu mudei esse paradigma, eu mudei a chavinha. Falei, cara, eu, eu como... O, o dono do software, né? Eu, eu como desenvolvedor do software, vou me preocupar com isso e vou trazer isso, tipo, independente de quem esteja falando que, que não, que não precisa, eu vou trazer isso. E eu acho que daí no final todo mundo ganha. Eu ganho como profissional, a mesma coisa. Sempre eu falo do jogo ganha ganha, né? A empresa ganha. Boa. Né? Segurança, é...
2: tecnologia,
3: DevSecOps. Tem um tem um ponto importante nisso tudo que é que eu acho que o Romualdo colocou bem agora, né? A gente não sabe a dor do outro. Né? Então você fala, puta, a empresa não fez, a empresa não faz. Cara, às vezes o cara tem outra prioridade e tal, ok. É, é, é de certo modo, até aceitável. Agora você quer ver minha, minha alma ser sugada, meu, minha energia ser drenada? É o cara que vai lá e, tipo, diz, por exemplo, você tem lá no GitHub da vida, hoje você tem lá o DependaBot, você tem Scan do código, você tem um monte de coisa lá, até automático. Os frameworks de, das próprias linguagens hoje já trazem muita segurança, já trazem muita proteção, vamos dizer assim. Então tem uma série já de, de abstrações, né, que as linguagens, os frameworks, etc, trazem para você com relação à segurança. Né, os próprios né, provedores de cloud, você vai instalar alguma coisa e fala, cara, você não vai deixar senha padrão, você troca a senha aqui, já gera uma senha dinâmica, enfim, então tem uma série de iniciativas com relação a isso que o cara sabe que o usuário final vai fazer cagada, né? Aí você quer ver minha alma sair do corpo, é o cara que desativa essas paradas. O cara vai lá e, op, né? e opcionalmente: não, eu não quero scan, eu não quero isso aqui, desativa isso daqui, tipo, mano. Aí entra a indignação. De, caramba, velho, você tá. Outro dia eu vi uma. Eu tive uma entrevista, um bate-papo com uma empresa de pen test, e os caras acharam assim, umas falhas absurdas numa aplicação em dotnet. A Aplicação .NET nova já. E o cara falou, velho, tem problema aqui de XSS, de, de coisas assim que o próprio .NET já, já bloqueia pra você. Por padrão. Se tá falho, porque o cara foi lá, lá no config e falou, desativa essa caceta, que eu não quero essa proteção. Tipo, mano, aí até, a gente até brinca, né? A aplicação em .NET hoje estar insegura você fez mais cagada do que os outros. Mas muito mais. Você tem que desativar coisas que já vem embutida no framework. Né? por exemplo. Então, é, essas questões começam a me chatear e começam eu começo a pensar, mano, por que, que o deve tirou isso? Por que, que o cara fez isso? Enfim, né? Filosofia, né? Fala aí, Marcos.
4: Não, eu queria falar, acrescentar que assim, eu trabalho para várias empresas familiares, né? Várias empresas pequenas. E assim, não é porque você tá numa empresa pequena que você vai deixar de fazer qualidade. É, numa dessas empresas, tem até eu que chamar o Cassio para fazer paytest na época, o Cassio lembra disso, que a gente tava tendo um problema, cara... É ridículo, mas a gente tá tendo o site pichado toda semana. Toda semana, toda semana pichando o site. Em vez de cuidar da segurança, era era em vez de ir lá e verificar o que estava acontecendo, foi a decisão mais idiota possível: foi: beleza, tá no provedor X, troca pro provedor Y ali. Essa foi a medida que foi tomada. Ou seja, não foi investigado o que que tinha de errado na aplicação. (risos) Pô, o pessoal distraiu aqui. O
3: Eita. pessoal do
4: Chaves passou aí. É, passou, né? <risos> então, pô, custava olhar ali, você ia perder o quê? Dois dias, três dias olhando pra entender qual é o BO, pra não deixar de se repetir. Porque trocou de provedor, só foi o tempo do cara descobrir a mesma falha no outro provedor e começou tudo de novo. Você vai ficar trocando provedor todo mês? Não é assim que funciona.
3: Não faz sentido. É. Mas, é, caminhando pros cinco minutos finais aqui, eu queria perguntar pros meninos aí, nossos convidados hoje. É, desde quando vocês escutam o podcast? O que, que vocês mais gostam daqui? Do... Quem quem que vocês mais gostam? Sem ser eu, que eu já sei que eu já. Tô... <risos> Mas desde quando? Se vocês lembram, desde quando vocês começaram a ouvir? E o que, que vocês mais gostam daqui? Enfim, fala um pouquinho sobre esse sobre esse tema. Aí. Olha, trazer, a gente quer trazer que, mais. Hein?
2: Eu já tenho. Acho que tem desde já, desde a pandemia. Eu acho que eu já ouço vocês tem mais quase mais de dois anos, né? Isso aí. É, eu acho. E, como eu falei, o que que me atraiu muito foi a forma descontraída de abordar assuntos sérios, né? Que não 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 perde a qualidade técnica, mas também não fica perdido na teorização ou nos conceitos, né? Muito abstratos da acadêmica. Então, isso para mim foi muito bom. E assim, eu não tenho uma uma pessoa especificamente que eu gosto, gosto de discussão de todos, cada um tem um perfil e que carrega para um lado, né? Isso é muito bacana, porque cada um tem uma forma de falar. Isso é um negócio muito bacana. Como eu já acompanho há muito tempo, para mim isso é fácil falar, né? Então, é, eu acho que é isso que contribui. E como eu sempre comento lá, eu acho que, como eu trabalho muito na área de educação, então sempre tem algo que eu posso é, é, extrair que consigo levar para a sala de aula, consigo discutir com os meus parceiros, discutir com os meus, meus estudantes, entendeu? Então, isso para mim é muito, é muito válido. Boa,
3: boa. Se fosse para dar uma dica para a galera aí, que que dica você daria?
2: Olha, uma uma coisa importante que eu acho que está acontecendo (risos) agora é o seguinte, a a SBC, né, a Sociedade Brasileira de Computação, ela abriu uma consulta pública sobre os cursos de graduação em em cibersegurança, então está aberto lá a consulta pública para a gente falar que disciplina tem que ter, se está bom, se está ruim, até dia 13 desse mês, então quem quem puder participar e dar um pitaco lá vai ser uma coisa importante, né? para poder melhorar os custos de, de graduação na área de cibersegurança.
3: Cara, no mínimo nós três aqui do podcast tínhamos que lá, porque é o que a gente mete o pau em instituição aqui que não tem cara. segurança... Na...
4: Acho que a gente falou grade... umas 5, 6 vezes só, só sobre esse assunto.
3: Direto, cara, direto. direto. Inclusive, a gente falou da Lura e da FIAP, na hum. parceria, cara das que eu conheço, a FIAP é uma das que mais investe nessa parte de cibersegurança. Tem a Impacta, obviamente, e a... E a Darius. E a Darius, e a Darius. mas Darius. Tinha, uma... Darius tinha uma outra que acho que eles juntaram com a Impacta. Fugiu o nome agora.
2: Não que no começo era a concorrente agora. da FIAP, era
3: muito... mas era... Não, não, era as duas. Ah, era a Darius.
1: Que... A Darius, ela, a, na realidade, a, lá no passado, o curso da Darius de Cyber Security, o certificado era emitido pela, 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 pela impacta, impacta. Só que uh-huh. aí, não sei o que aconteceu, desvinculou aí. Hoje, a, a Impacta também tem uma pós-Cyber. Se é bom, não, não tem não, eu não tenho experiência Cara, eu
3: estudei, eu estudei na Impacta, não fiz pós, não eu fiz curso na Impacta há muito tempo atrás. Estudei na Fiap, estudei no McKinsey. Então, cara, são instituições assim... Você vai, você confia, você só vai, não tem tem segredo. O online, eu vi o pessoal reclamando do online aí um tempo atrás, mas o online é aquela história da disciplina, né, cara? É mais você correr atrás e também quando eu fiz fiz uma pós-graduação que metade da pós eu já sabia, porque eu já trabalhava na área. Então muita coisa que eu vi lá eu já conhecia, eu vi uma outra coisa nova, claro, mas isso não é um problema da da instituição em si, o material é muito bom, na verdade eu que tinha estudado já antes, né, enfim. É, beleza Man. Alexandre, show e o, e o Romualdo, desde quando você escuta a gente e ah, quem que você gosta mais sim, sim. <risos> Bem, eu
1: vou eu fazer eu conhecer o Cássio pelo Impacta né? É, lá em 2021 mas sinceramente eu não passei a escutar desde lá, porque assim é, o assunto de segurança em, em meia esteira nunca foi o meu, meu atrativo, hoje vem passado a ser mais para entender um pouco mais sobre isso né? é, mas eu passei a escutar agora desde o do final do ano, acho que desde outubro, novembro, e já escutei as quatro temporadas. Estou aí no, no último episódio já. É... <risos> eu gosto mais do Marcos, porque ele não fala, então é melhor assim, né? Caralho,
4: (risos) Caralho, sou nenhuma, velho, de graça. Você
3: você acabou de ganhar o lugar dele. A gente tá tirando o (risos) Marcos
2: hoje, ao (risos) vivo. O Marcos
4: sai fora. E você pode colar. Eu sou o que menos falta aqui, que ainda sou eu.
2: Tecnologia. (risos) Deve ser Cops.
0: Só não roncar no meio do episódio,
4: que tá. (risos) (risos) de
3: hoje. Martinho, o pior, eu não mais. e o pior é que o Marcos é o que mais participa é o que menos falta, o é. Rodrigo já faltou você pegou os episódios recente aí, mesmo esse vagabundo aí não, não fez, o Gabriel é é. outro vagabundo também, de é. e vem já fiz o episódio sozinho é, mas o Marcos tá sempre aqui cara, o Marcos é o mais mas tudo bem ele, ele, ele
1: vai assistir, falando outras coisas soltar. aí pra finalizar é conteúdo que eu indico aí pra galera busquem de fato conhecimento conhecimento é algo que não te tira então, cara, corre atrás de certificação de curso é, eu mesmo, que nem eu falei eu não sou da área de segurança inteira, mas eu quero comprar o, o livro do Cássio, que ele ainda tá escrevendo, mas é algo que eu vejo que me agrega, vai me agregar porque eu não sei o dia de amanhã, e se amanhã eu quiser trabalhar com segurança e aplicação? É, de fato, cara graduação e pós-graduação, eu não vejo cursos com grade de APSEC, cara, e é algo muito importante é... de dica o que eu traria pra vocês que eu sinto falta pra caramba é de um cara de infra como um Aruvini porque eu sou de infra, eu sou de segurança e infra, então porra, faz falta, porque eu só fico escutando porra de segurança e aplicação, cara,
0: o, o cara, cara, cara. meter o tolo em infra, né? O
4: pior é que é verdade. Já é, tá é convidado tanto, pra ser o cara de infra aí, ó. É
3: tanto que quando a gente começou o podcast, o Rodrigo é. era dev, eu era já de segurança, é. e o Vini é. era de infra. Então o dev é. de SecOps literalmente começou a raiz. É. Aí o Rodrigo foi pra segurança, aí o Vini saiu fora, aí veio o Marcos que tava em sistemas, veio pra segurança é. também. Agora é Sec, é, Sec, Sec. Não é mais é. dev SecOps, Sec, Sec, Sec. É. Segurança.
1: É. Mas, porra, tá... cara, Mas
3: assim, aí. você pagar um real pra gente por mês, a gente já toma o lugar do Marcos. Você é. Não precisa pagar muito, não. Né? Porra, olha que sacanagem, velho.
4: Galera, ah.
3: muito bom. Querem fazer considerações finais? Rodrigo, Marcos. Cara, o tempo quero... voa, né? Ainda mais é. uma ideia
0: agora, o tempo voa.
4: Né? Exatamente. É, eu vou, eu ah, vou falar quem legal. eu
0: gosto mais aqui no podcast, que é a mãe do Marcos. De vez em quando ela sempre tá aí atrás, aí aparecendo. Agora não, né? Porque agora o Marcos tá na Alemanha. Agora tá longe. Eu tô Vai, cho... Vai fazer o cara chorar, mano. Vou ter... <risos>
1: Mamãe.
0: Eu só quero agradecer Os caras aí, os ouvintes Os dois ouvintes que a gente tem A gente tá com 100% da nossa audiência aqui no... <risos> É verdade
4: né? Verdade, né Achei que era só a gente, mas a audiência tá aí, né cento Boa, valeu, senhores ah, Marcos,
3: quer falar, Marcos?
4: Quero agradecer aí, Romualdo, Alexandre E assim eu quero que o Alexandre que o Romaldo não venha mais aqui, tá? Em off, não é uma brincadeira. É Eu convidado ali mais episódios aí falar um pouquinho de infra, né, pra gente. E pedir pra vocês deixarem as redes sociais aí pra o pessoal poder achar vocês aí e conversar com vocês um pouquinho.
1: Boa, beleza.
4: Boa, os caras é. subem,
1: eles
3: mandam os links e eu posto no, nos comentários. E fica o convite, pra galera que odeia o Monark, vocês jamais vão no Flow xingar ele. Aqui vocês é. podem vir xingar o Marcos ao vivo, mano. ao é vivo.
4: Possível, <risos> e Aqui ainda pode é ver parte, minha cara ao vivo. É é pode é. xingar o cara é né? ao vivo, Isso É, cara, é
3: cara, não tem preço. Melhor que o Flow. Deve ser qualquer tá que é melhor que o Flow. Pessoal, também só é. agradecer vocês, obrigado pela audiência, obrigado por participar, compartilhar aqui, cara, 40 e poucos minutos passa muito rápido, né? a gente vai falar rápido, vai falando, vai falando. mas, lembro, Alexandre, obrigado, continue interagindo e comentando lá, o Romualdo também tá sempre, tá sempre interagindo com redes sociais, é, outros ouvintes que queiram participar, cara, só mandar mensagem lá no Discord, no Telegram, no Orkut, deixa um depoimento no Orkut, qualquer lugar, mano, a gente dá um jeito de encontrar, e traz, a gente faz um episódio aqui com ouvintes, que de repente o próximo a gente faz um, a gente fez um já, na verdade, com estudantes, né, eu trouxe acho que três ou quatro estudantes meus, é, a gente talvez faça mais um com ouvintes, um pouquinho mais técnico, mais profundo, mas, cara, esse compartilhamento de conteúdo aqui, essa troca, né, eu acho que é, o que é o que enriquece a comunidade e faz a gente falar mais sobre segurança e levar, né, esse, esse assunto mais adiante, então só agradecer o pessoal aí. Bom, eu sou Cássia Cássio Pereira.
0: Eu sou o Marcos Santos.
1: Eu sou o Rodrigo Balbino Eu sou o Alexandre
3: e os convidados
1: Eu sou o Marcos Moldo.
3: Boa, Cara, o Marcos te odeia, mas ele tem o mesmo Eu nome tô... que você, o Marcão Então ele,
0: é, ele fala, é, não tem é muito nada, não, cara. Não
1: tem, Ele não tem escolha, cara. Não tem escolha a, a, a troca tá até tá fácil, assim, não sim. precisa nem Caralho, mano, Eu tô falando do Marcos Eu, a, a,
3: a troca tá fácil, né, A troca né, tá Rodrigo? fácil, né Não
0: precisa nem mudar lá os nomes é.
3: Fechou, pessoal, a gente se vê, aliás, detalhe, né, o episódio de hoje, dia 15 de fevereiro, essa semana, eu tô fazendo um evento de lançamento do do meu curso, né, Explicando Application Security, então tá rolando o Application Security Experience, começou segunda-feira, tem hoje na quarta e tem sexta-feira também, então fica ligado, já se inscreve, já entra lá que tá tendo... Três aulas aí gratuitas que vocês podem acompanhar, tem conteúdo diverso sobre Application Security. E na semana que vem a gente vai ter o lançamento do curso. Então faz tempo que eu não lanço, né? Fiquei um ano praticamente sem lançar. Então tá essa semana, tá rolando o evento de abertura aí. Não percam, tá? Se você não acha o link, Sim. não sabe o que fazer, manda mensagem no privado que eu, que eu resolvo rapidinho. Então, Deixa eu só tá complementar primeiro.
4: também. Se estiver na Europa em setembro, venha para o B-Sides da Polônia, Se estiver na Europa em setembro, pode vir. Se estiver...
3: é. E no Brasil, vai ter a. Abril? Abril? B-Sides Vitória. Vitória. Tem, Vitória. Tem a b de Vitória na, na Bahia. E São Paulo
1: vai ter em maio, se eu não me engano,
3: de novo, b É, então.
1: Já é, aproveitando então, para é. falar de conteúdo, a Gabriela Salles, que inclusive já veio aqui, já veio postou aqui, um, é. um post lá no LinkedIn só de eventos que vão acontecer, hein? A ah. lá que...
3: É muito bom. Gabi Salles, o teu outro ah. que veio aqui também, fugiu o nome, ele sempre posta sobre os eventos. O teu Anquises também, que, que sempre posta sobre eventos no blog dele. Então, cara, e, os, e a maioria dos convidados, na maioria, vai, mas muitos convidados que vieram aqui estão no Discord com a gente. Então você pode interagir com a galera, trocar ideia com eles lá. A Gabi, eu não lembro se ela tá lá, mas eu acredito que sim. É, enfim, participem, compartilhem, curte, comenta. Beijo, a gente se vê semana
2: que tchau, vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Luiz. Tchau. Termina aqui. Deve ser Cops. Deve ser Cops. O seu podcast de segurança em tecnologia.